0: Geschäfte werden zwischen Menschen gemacht und das ist egal, ob es online oder offline ist. Darum geht es heute. Herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast. Ich bin Dirk Kräuter. Am letzten Wochenende war ich in München bei Manuel González. der hatte dort eine Konferenz für Menschen, die starten mit dem Thema Online Marketing und ich war einer von zwei Rednern aus der Offline-Welt. Wobei, ich weiß jetzt nicht, ob ich wirklich noch der reine Offliner bin. Mittlerweile beschäftige ich mich anderthalb Jahre mit dem Thema Online-Marketing, habe dort den Zugang zu den besten Ressourcen und lerne unglaublich viel. Also mittlerweile, ja... Ich glaube, ich bin auch ein ganz schönes Stückchen Stückchen schon Stückchen, ne? ein Ganz schönes Stückchen schon ähm, Online Marketer. Meine Aufgabe war es in diesem Vortrag, ähm, wie macht man Telefonakquise? Darum sollte es gehen, das war das Briefing von Manuel, der sagte, online lernen die alles von den anderen Referenten und von mir. Du machst mal, wie verkauft man am Telefon? Ich war dann schon früh da, weil mich das Thema auch interessierte und ich habe dann schon drei Vorträge mitbekommen und schlussendlich habe ich dann gedacht, also ich habe einen Vortrag geplant mit sieben Punkten, wie du am Telefon mehr verkaufst, doch ich glaube, es gibt ganz andere Punkte, die für die noch viel, viel, viel wichtiger sind. Und dann habe ich das Publikum gefragt, wollt ihr sieben Punkte zum Thema Telefonmarketing oder wollt ihr 25 Punkte haben, die ganz schnell gehen? bei denen dann auch sieben fürs Telefon dabei sind, aber eben noch ein Haufen anderer fürs Online-Marketing. Und das war dann prima für das Publikum, das so zu machen und für Manuel auch. Es kommen jetzt nicht 25 Punkte, aber es kommen jetzt einfach ein paar Dinge, die ich gelernt habe ähm, und die die Online-Marketer oftmals außer Acht lassen. Beginnen wir mit dem ersten Punkt und das ist der eigentliche Anlass, für diese Podcast-Folge, es wird immer wieder gesagt, du brauchst sieben Kontakte, bis ein Kunde dir traut und dann bei dir kauft. Also es gibt auch die sogenannte Sieben-Kontakte-Regel. Bei anderen habe ich gelesen, ähm, du brauchst 32 Kontakte. Der Kunde braucht 32 Kontakte und dann ist erst so viel Vertrauen aufgebaut, dass er bereit ist zu kaufen. Ja, je nachdem, wen du fragst, äh, gibt es da ganz unterschiedliche Aussagen. Aus meiner Sicht ist das nicht so. Du brauchst keine sieben Kontakte. Wenn du den Kunden überzeugen willst, dann steckt in dem Wort überzeugen im Wortstamm der Begriff Zeuge mit drin. Das heißt, du brauchst einen Zeugen. Wir Menschen reagieren unwahrscheinlich stark auf die richtigen Referenzen, die richtigen Zeugen. Wenn du die richtigen Zeugen hast, mit denen sich dein potenzieller Kunde identifizieren kann, mit denen er nicht in Konkurrenz steht, Wettbewerb ja, aber nicht in Konkurrenz, Zeugen, die von der Größe her passen, dann kannst du, wenn du es wirklich richtig gut machst, also die Auswahl der Zeugen und die Kommunikation der Zeugen, dann kannst du es schaffen, den Kunden sofort zu überzeugen. Dann brauchst du keine sieben Kontaktpunkte, du brauchst keine 30, sondern du schaffst es, das im Gespräch zu machen. Viele Autoverkäufer sagen, ja, erst eine Probefahrt. Andere sagen, wir machen ein Pilotprojekt. Andere sagen, wir machen erst einen Testauftrag. Ich behaupte, dass du in den allermeisten Fällen den Kunden überzeugen kannst und der Kunde eine Kaufentscheidung trifft, ohne Probefahrt, Pilotprojekt, Testauftrag, ohne dass der Kunde erstmal etwas für 10 Euro kauft, dann für 50 Euro, dann für 200, um ihm dann etwas Hochpreisiges zu verkaufen. Wenn du die richtigen Zeugen hast, dazu gibt es mehr ähm, bei der Vertriebsoffensive oder bei dem Seminar Umsatzextrem, ganz ausführlich, da sind wir, Ziemlich lange drin in dem Thema. Mir geht es nur darum, diesen Mythos einmal aufzuräumen, dass du nicht beim ersten Mal was verkaufen kannst und dass du erst Vertrauen herstellen musst. Nein, kann sein, muss aber nicht. Tipps, die ich dann mal ganz schnell raushaue. Ähm, ein Zitat im Online-Marketing, Lead for Sale. Und das wird geschrieben, Lead, Englisch, für... Adresse für Kontakt, meistens ist damit eine Telefonnummer gemeint, die Kontaktdaten des Kunden, ähm, eine E-Mail-Adresse, dann das deutsche Wort vor, VOR, also bevor, und das englische Wort Sale, also Verkauf, Abschluss, Umsatz gemacht. Lead for Sale bedeutet, es ist immer wichtiger, erst die Kontaktdaten einzusammeln, bevor du direkt dazu übergehst, etwas zu verkaufen. Das ist ein wichtiger psychologischer Gedanke. Den habe ich mir nicht ausgedacht, den habe ich von Ralf Schmitz. An der Stelle, Ralf, dafür vielen Dank. Von Ralf Schmitz habe ich noch einen zweiten Gedanken, nämlich wie viel Umsatz muss ein E-Book haben, das du als Lead-Magneten einsetzt? Ich habe immer gedacht, ja, da muss richtig Content rein, 50 Seiten, 100 Seiten E-Book und grafisch toll gemacht mit Skizzen drin und Bildern drin. Das interessiert keinen Menschen. Du kannst ein E-Book machen, was drei Seiten hat. Und auch das habe ich von Ralf Schmidt, der sagt, ein E-Book mit zehn Seiten konvertiert richtig gut. Meistens sogar besser als ein E-Book, was mehr Seiten hat. Also auch hier... Du musst nicht endlos viel Content liefern. Einen anderen Spruch, den habe ich auf der Contra-Konferenz gehört. Ich weiß nicht mehr, wer der Urheber ist. Ähm, letztes Jahr im September, nein, war das September oder Juni, auf jeden Fall letztes Jahr, Contra in Düsseldorf. Und einer der Redner sagte, baue kein Haus auf gemietetem Grund. So. Eigentlich logisch. Ja. Du mietest nicht ein Grundstück, baust dein Haus drauf, dann läuft der Mietvertrag aus. Was machst du denn dann? Du kannst ja dein Haus nicht mitnehmen. Oder dein Vermieter kündigt dir, weil er auf dem Grundstück jetzt Blumen züchten will. Ähm, was machst du denn dann? Eigentlich logisch, ja, wenn wir über Immobilien sprechen. Die Onliner vergessen das aber oft. Nämlich... Es werden bei Facebook, bei Instagram, bei YouTube unglaubliche Fanmengen angehäuft und auch für viel Geld oftmals Marketing gemacht, damit die überhaupt kommen. Und dann ändert auf einmal Facebook seinen Algorithmus und du kannst mit den Fans nichts mehr anfangen. Oder du wirst gesperrt und hast keinen Zugriff mehr auf deine Fans. Das wäre so, als wenn du ein Haus auf gemietetem Grund. Deswegen ist es so wichtig, dass du in jedem Fall aus den Fans, Abonnenten, E-Mail-Abonnenten machst, sodass du später unabhängig von irgendwelchen Social-Media-Plattformen den Zugriff hast auf die Menschen, die sich für dich interessieren. Baue kein Haus auf gemietetem Land. Retargeting. Ich erkläre jetzt nicht Retargeting, aber jeder, der sich mit Online-Marketing beschäftigt, muss wissen, was das ist. Das war für mich ein Riesen-Augenöffner. Das ist so, du surfst durchs Internet und es wird dir dann ein Pixel angehangen. Und wenn du dann auf anderen Seiten bist, dann erkennen die deinen Pixel und liefern dir passende Werbung aus. Ich habe das mal erlebt bei einer Konferenz. Da hat jemand einen Wortbeitrag gebracht, ein Mann, und meinte, dass ihn das total nervt, dass er immer diese Sexwerbung, diese Porno-Werbung angezeigt bekommt. Und alle, die dann gelacht haben über diese Wortmeldung, wussten, was Retargeting ist. Und die, die nicht gelacht haben, die wussten es nicht. <lacht> also, ich rate dir, egal ob du Onliner bist oder Offliner bist, du musst wissen, was Retargeting ist und wie es funktioniert. Es ist ein Augenöffner, es ist so genial. Ähm, Verknappung. Wenn du sehen willst, wie Verknappung funktioniert in der Psychologie, dann schau dir mal Teleshopping an. Die arbeiten mit den unglaublichsten Verknappungstechniken, die es gibt in der Psychologie. Schau dir das an. Du siehst dann, dass Farben ausverkauft sind, dass Größen ausverkauft sind. Du siehst Wartezeiten bei ähm, irgendwelchen Bestellhotlines und das ist alles Verknappung. Wir Menschen reagieren sehr, sehr stark auf Verknappung und deswegen, das gehört, egal ob online oder offline, immer dazu, dass du über Verknappung auch gehst. Gelernt habe ich das Thema Lookalike Audience. Nochmal langsam, lookalike audience von dem Raul. Und das ist extrem cool, ein sehr, sehr starkes Tool im Online-Marketing. Google es, informier dich, was ist die Lookalike-Audience und wie funktioniert die? Arbeitest du mit Textnachrichten oder mit Videos? Facebook hat gesagt, dass ähm, das bewegt Bild viel, viel wichtiger ist in Zukunft als Texte und Fotos. Deswegen, wir Menschen reagieren sehr stark auf Bewegtbild. Deswegen schau, dass du mehr Kommunikation mit Videos machst, in deinen Newslettern, auf deiner Webseite und wo auch immer. Und jetzt kommen wir zu meinem eigentlichen Vortragsthema bei Manuel, nämlich ich bin davon überzeugt, dass du online ohne, ohne einen persönlichen Kontakt vollautomatisiert Produkte verkaufen kannst bis 500 Euro. Das ist mein Glaubenssatz. Das mag falsch sein, aber das ist der Erfahrungswert, den ich habe. Was darüber hinaus passiert, also wenn du High-Tickets heißt, so heißt das im Online-Marketing, wenn du Produkte, Dienstleistungen hast, die 1000 Euro, 2000 Euro, 5000, 10.000 oder 30.000 Euro kosten, dann brauchst du jemanden, der anruft. Dann brauchst du jemanden, der im persönlichen Gespräch den Kunden motiviert, eine Entscheidung zu treffen. Und dann sind wir bei dem Thema Telefonakquise und Telefonverkauf. Und das, das ist nochmal ein Denkeinsatz. Du kannst, egal ob du Online-Shops hast, ob du online Gott weiß was anbietest, du kommst immer an deine Grenzen, wenn der Preis für dein Angebot über 500 Euro ist und du nicht bereit bist zu telefonieren. Hier verschenken Online-Marketer unglaublich viel Geld, weil sie das nicht machen. Und der letzte Gedanke dazu, die Wertschöpfungskette darf niemals zu Ende sein. Du baust einen Kundenkontakt auf, du baust Vertrauen auf, der Kunde kauft bei dir und dann sind nach drei Produkten oder drei Abschlüssen ist auf einmal Ende und du hast dem Kunden nichts mehr zu bieten. Wenn du nichts mehr zu bieten hast, dann treibst du den Kunden förmlich in die Arme des Wettbewerbs. Denk mal darüber nach. Ich weiß, ich habe in dieser Podcast-Folge jetzt ganz viele Themen nur angerissen und ich könnte zu jedem Thema eine eigene Podcast-Folge machen. Das sind ein paar Dinge, über die du nachdenken musst, egal ob du Onliner bist oder Offliner. Und ich finde auch diese strikte Trennung Unsinn. Die Offliner können ganz viel lernen von den Onlinern die Onliner können ganz viel lernen von den Offlinern. Deswegen rate ich jedem Online-Marketing-Interessierten, Besuch nicht nur Seminare zum Thema Online-Marketing, sondern komm zu mir in die Seminare, zur Vertriebsoffensive, das so als Einstiegsthema, aber auch später beispielsweise in ähm, die Akquise-Maschine. Ein Dreitagesseminar, wo es nur um dieses Thema geht, Online-Offline-Marketing. Oder in Umsatzextrem. Das ist mein bestes Verkaufstraining. Zuerst Vertriebsoffensive, später dann Umsatzextrem. Komm dahin. Denn du bekommst so viele Sachen, die du später im Online-Marketing einsetzen kannst, die dir die Onliner aber nicht verraten, weil sie nicht wissen, dass es so etwas gibt. Und wenn du Offliner bist und du möchtest gerne viel mehr Online-Marketing machen, du möchtest gerne qualifizierte Leads generieren, dann komm in das Seminar Akquise-Maschine. Dort lernst du von Onlinern mit mir als Übersetzer, für Offliner, wie du ähm, den Weg dahin schaffst. Also es wird so sein, dass dort sechs, sieben, acht externe Referenten sind in drei Tagen. Die erzählen, wie man das Ganze online macht. Und ich werde nach jedem Vortrag das Ganze ein Stück kommentieren. Ich werde die richtigen Fragen stellen. Also wenn dann einer sagt, ja, du musst da eben äh, einen Facebook-Pixel anhängen, dann kannst du sicher sein, dass ich interveniere und sage, erklär mal kurz, was ist ein Facebook-Pixel? Wo finde ich den und was macht der? Und dann werden die das erklären. Also ich schaue durch die Offliner-Brille und erkläre dann, wie man das Ganze in die in die entsprechende Welt umsetzt. Ja, in dem Sinne, ich wünsche dir fette Beute. Und schau dir gerne mal an, was Manuel Gonzales noch so zu bieten hat. In dem Sinne, fette Beute.